0: Ready? Okay. Ja? Mach mal so, das ist schon
1: mal gut. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin Julian. Und ich bin Marc. Wir sitzen heute zusammen mit drei Menschen, die zusammen den Queertreff in Bad Kreuznach gegründet haben. Und Bevor Sie uns erzählen, was das ist, stellen Sie sich einmal bei uns vor, nacheinander. Bitte schön.
2: Fange ich an, okay. Ja. Ich bin der Sebastian Greff, ähm, ja, und ich habe mit den anderen beiden den Queertreff gegründet. Mhm.
3: Ich bin Danielle, ich bin auch ein Mitglied bzw. Gründungsmitglied vom Queertreff.
4: Genau, und ich bin die Dritte im Bunde, ich bin Laura Schäfer.
1: Queertreff in Bad Kreuznach, was ist das? Wer möchte? Ja. Einer muss. <lacht> Also, okay, Einer beginnt, die anderen ja, also legen nach. Vor circa zwei
2: Jahren hatten wir, genau. die, ähm, hatten wir die Idee, und zwar da hatten wir erstmal eine Aktion beim Ida Hobbit gemacht. Mhm. Ich glaube, danach hatten wir, glaube ich, so die Idee, einen regelmäßigen Queertreff in Kreuznach äh, zu begründen. Mhm. Und ähm, genau, dann hat er auch zweimal stattgefunden, dann im AJK-Keller unten. Und dann kam leider Corona und er konnte nicht mehr stattfinden, bis mhm. jetzt sogar.
1: Okay. Und äh, was ist das Ziel von dem Queer-Treff? Ich meine, vielen Leuten wird das selbstverständlich erscheinen, aber einigen vielleicht nicht. Deswegen vielleicht nochmal für die, die sich nichts darunter vorstellen können: Wofür macht man einen Queer-Treff?
4: Also, die Idee oder das Konzept hinter des Queer-Treffs ist, einen Treffpunkt oder eine Anlaufstelle zu schaffen in Kreuznach für queere Jugendliche ab 16 Jahren. Natürlich auch andere Menschen, die älter sind. Ähm, Einfach um die Möglichkeit zu bieten, eine Community zu gründen, mit der man dann Aktionen wie zum Beispiel Unterstützung beim CSD mhm. oder Infoveranstaltungen oder irgendwie sowas initiieren kann. Und aber auch noch zum Teil eine Anlaufstelle für Beratung und gesuchte Unterstützung zu sein. Weil das halt hier in Kreuznach nicht vorhanden war. Genau. Bis zu
1: dem Zeitpunkt.
0: Ja. ja. Hat er jetzt nur zweimal stattgefunden. Gab es äh, innerhalb der Pandemie oder während des Lockdowns irgendwie so eine äh, Alternative oder eine, eine Plattform, die es vielleicht irgendwie gab, wo, wo sich dann die Menschen austauschen konnten?
3: Also zum direkten Austausch ähm, so gesehen nicht, aber wir sind immer sehr aktiv auf den sozialen Medien und ähm, da kamen auch äh, diverse Anfragen an uns, wo wir dann beratend irgendwie tät äh, tätig werden konnten. Und genau, das war, also wir waren nie weg, wir waren eigentlich die ganze Zeit immer da. Mhm.
2: Vielleicht kann man das äh, kurz sagen, also wir sind vor allen Dingen auf Instagram unterwegs, äh, unter queertreff.kh zusammengeschrieben, mhm. da könnt ihr uns finden.
1: Okay, wir werden verlinken an den entsprechenden Stellen. Ähm, jetzt konnte ja vor Ort nichts stattfinden, habt ihr schon gesagt, äh, pandemiebedingt äh, ging das nicht. Äh, was macht ihr denn aktuell? Äh, was steht an? Vielleicht diese Woche? <lacht> 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 Wer möchte was dazu sagen?
4: Also wir sind gerade dabei, ähm, den CSD zu planen, den Christopher Street Day, der jetzt dieses Jahr zum dritten Mal in Kreuznach stattfindet. Der wird am 11. 9. Jetzt am Samstag stattfinden und um 14 Uhr geht ein Demozug los am Bahnhof. Da ist der Treffpunkt. Der Demozug wird dann auf den Kornmarkt geleitet und dort gibt es dann Bühnenprogramm, Infostände, Mit Mitmachstände, sowas alles. Genau.
1: Und worauf macht äh, so ein Christopher Street Day aufmerksam? Ich stelle wahrscheinlich triviale Fragen, aber vielleicht gibt es tatsächlich Leute, die noch nicht damit viel anfangen können.
2: Also ursprünglich geht das auf die äh, Riots in New York, in der Christopher Street zurück, wo 1969... So, kurz warten. <lacht> Riots. Das war das okay. Ja, es waren tatsächlich Riots und keine normalen Demos, wie es heute ist. Ähm, und man muss dazu sagen, dass da halt vor allen Dingen auch, ähm, also nicht nur homosexuelle Männer, sondern vor allen Dingen schwarze Menschen und... Ähm, Transgender-Menschen, da tra stark dran beteiligt waren und darauf hat sich dann quasi so eine so eine ähm, kleine Tradition gegründet. Das wurde dann immer größer, ja? Also bis heute halt, wo man, wenn man das in großen Städten sieht, das sind ja Umzüge, mit wo zum Teil Millionen Leute kommen. So, ja. Ja? also genau.
1: Okay. Und Millionen werden es in Bad Kreuznach nicht sein. Nein. Bei uns ist ja alles im Mini-Format, aber dennoch gibt es ein Demozug und äh, Programm?
2: Die, also die letzten Male waren es so um die 400 Leute, ja, wir hoffen, dass es diesmal mehr wird, ganz einfach auch aufgrund der Tatsache, dass das immer weiter etabliert ist, immer mehr Leute mitkriegen mhm. und ähm, diesmal muss ich auch, muss ich, kann ich mal ein bisschen so den Mund, Mund wässrig machen, wir haben diesmal ein richtig geiles Programm auch mhm. mit einer ähm, Drag Queen als Moderatorin und so, also es verspricht okay. einiges Lustiges zu werden. Spannend.
1: Marc,
0: bitte. Ja. Ich übernehme mal kurz. Ähm, genau. Normalerweise findet der Christopher Street Day ja eher in größeren Städten statt. Wie kommt man auf die Idee, das in so einer kleinen Stadt wie hier zu machen? Wer will?
4: Also ich glaube, dazu können wir jetzt nicht so wirklich was sagen. Also angestoßen wurde der erste CSE hier in Kreuznach von der Linksjugend. Mhm. Genau. Also ähm, Sebastian und ich hatten uns, glaube ich, auch schon mal darüber unterhalten, dass so ein CSD hier in Kreuznach cool wäre, weil Kreuznach ist zwar in dem Sinne klein, aber irgendwie doch groß, und ähm, da würde es sich natürlich anbieten, hier ein CSD zu veranstalten. Die Linksjugend hat dann den Anstoß gegeben für den ersten CSD, und seitdem sind auch die diejenigen, die zum Bündnistreffen einladen.
3: Mhm. Ich denke auch, dass jetzt zum Beispiel in Bad Kreuznach es super wichtig ist, auch sowas zu machen, weil die Stadt, die schläft einfach noch komplett. Mhm. Denen ist gar nicht bewusst, welche Vielfalt an Menschen hier lebt. Und ähm, ja, das sollte eigentlich alles selbstverständlich sein, aber hier ist leider so ganz vieles noch nicht so selbstverständlich. Mhm. Ähm,
2: also erstmal, so klein ist Kreuznach gar nicht sein Mittelzentrum und äh, zieht... Ziemlich viele Leute hatten einen großen Bedeutungsüberschuss, wie man sagt. Da ja. äh, kommt der Geograf raus. Ähm, und dann, ähm, also wir hatten äh, letzte Woche, da warst du, Julian, ja auch dabei, äh, gelernt, dass äh, Kreuznach eigentlich so bis in 2000er Jahre ja. ähm, eine große Tradition von queeren Engagement, und queeren Veranstaltungsmöglichkeiten hatte. Und ähm, ja, Stichwort Milita ähm, Sundström, äh, ja. das hatten wir gelernt am Montag. Das ist eine queere Ikone, die auch in Berlin dann als Drag Queen und Aids-Aktivistin und vor allen Dingen Soul-Sängerin sehr mhm. berühmt war und die immer wieder in der Vergangenheit nach Kreuznach gekommen ist, um auch hier Veranstaltungen zu machen. Und das hat halt damals Leute gezogen, da gab es in Mainz längst noch nichts, mhm. dann sind die schon nach Kreuznach gekommen. Das heißt, vielleicht ist das so ein bisschen, also für mich war es Motivation, das zu, zu hören am Montag. Mhm. Ähm, also das, dazu, das war eine Veranstaltung der, äh, im, Haus, im Haus der Stadtgeschichte. Ha genau. ja. Und ähm, irgendwie diese Tradition vielleicht mal weiterzuführen, ja. wäre halt ein Anliegen ja, im Kreuznach ja. weil es halt da bis dahin dann gar nichts gab, jetzt in jüngerer Zeit. Mhm.
1: Genau, es gab diesen Bruch. Ne? Ja. Äh, ich muss auch sagen, durch den Vortrag habe ich tatsächlich vieles gelernt, was ich vorher nicht wusste. Ich habe ihn auch aufgezeichnet und bin gerade dabei zu klären, ob wir den veröffentlichen dürfen. Äh, denn ich fände es total sinnvoll. Ähm, ich fand es mega, mega spannend, was äh, hier in Kreuznach eigentlich äh, los war. Ja. Ähm, diesbezüglich. Ja, total. Melitja ähm, Sundström, genau. Ihr habt ja die Notwendigkeit des Queertrefs
0: schon angesprochen äh, am Anfang. Äh, und das ist ja auch so ein Thema, es gab meines Wissens ja auch mal so bis in die frühen 2000er rein hier ähm, homosexuellen Kneipen und Bars. Die gibt es aber jetzt in dem Sinne nicht mehr wirklich. Und äh, daher kam ja auch die Idee des, des Queerschefs irgendwie. Äh, der, der hat ja jetzt die ganze Zeit im IJK-Keller stattgefunden. Legt ihr euch da fest, dass in Zukunft, wenn es denn wieder möglich ist, äh, weiterhin dort ist? Oder äh, ist es was Mobiles?
3: Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist was Mobiles und es ist halt nur unglaublich wichtig, dass es ein geschützter, neutraler Raum ist, der jetzt nicht irgendwie vorbelastet ist oder ähm, wo man weiß, wie es vielleicht auch das Publikum ist, ist überhaupt offen dafür. Und äh, genau da fanden wir halt IJK super ansprechend, ähm, weil das halt genauso unserer Denkweise und unseren Grundsätzen entspricht.
2: Mhm. Aber grundsätzlich spricht nichts dagegen, das hatten wir ja auch von Anfang an gesagt, mhm. neben dem regulären Queertreff, der mhm. ja immer jeden ersten Donnerstag im Monat stattfinden soll, ja, äh, auch wieder stattfindet, wenn Corona mhm. vorbei ist, ähm, sprich nicht dagegen, auch andere Sachen zu organisieren. Mhm. Vielleicht auch mal einen Vortrag oder eine Lesung mhm. oder so. Ja? Also da sind wir auf jeden Fall offen. Ja. Ja.
1: Sehr, sehr schön. Äh, genau, wer das gerade hört und äh, vielleicht die ein oder andere Idee schon hat, kann sich bestimmt bei euch melden.
2: Auf jeden Fall, ja. ja. Okay.
1: Ein äh, Stichwort, was ich einwerfen will, ist äh, der Safe Space. Du hast es mit geschützten mit Raum korrekt in Deutsch äh, ähm, beschrieben. Ähm, aber Safe Space ist ja so ein Wort, das äh, umherrscht wird äh, im Sprachgebrauch, im Englisch geprägten. Ähm, vielleicht ganz kurz, was ist ein Safe Space?
4: Ja, also Safe Spaces. ist... Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit darüber, deswegen bin ich so ein bisschen informiert. Also, ähm, Safe Spaces, so wie ich es jetzt auch gelesen habe und erfahren habe, sind sehr viel in den amerikanischen Unis verbreitet. Irgendwie halt ein geschützter Raum, in dem klare Regeln gelten. Es soll nicht ähm, diskriminiert werden. Oder wenn jemand über eine Erfahrung, die er gemacht hat, spricht soll nicht Kritik an der Person oder an der Sache äh, geäußert werden, sondern man hört sich das an, bietet die Möglichkeit zur Beratung und kann sagen, ja, vielleicht könntest du ja so und so damit umgehen. Und so soll halt auch der Queertreff sein, nur nicht nur zum Austausch. Also klar, wir werden immer ein offenes Ohr füreinander haben. Und für die Anliegen von denen, die zu uns kommen. Aber wir wollen auch ein bisschen äh, aktiv werden hier in Kreuznach, einfach um auf die Themen aufmerksam zu machen. Und dafür soll halt auch der geschützte Raum sein, dass man die Möglichkeit hat, zu sein, wie man ist, wie man sein möchte, wie man sich fühlt. Und das ist auch so die Idee dahinter.
0: Aktiv werden heißt auch politisch werden?
2: Wir sind ja politisch, indem wir sowas gründen. Mhm. Ähm, das ist natürlich nicht parteienpolitisch, das ist eher soziokulturell, ja, äh, kulturpolitisch. Ja, äh, queerpolitisch mhm. ist auch ein Griff, äh, Begriff mittlerweile. Ja. Also das mhm. sind wir natürlich, sind wir politisch, klar. Ja. Ja.
0: Bad Kreuznach hat ja jetzt auch dieses Jahr äh, zum ersten Mal die Regenbogenflagge gehisst. Äh, wie fanden die das? <lacht>
3: Anstrengend, <lacht> es war äh, auf jeden Fall mit verdammt viel Arbeit zu tun und ähm, äh, ja der ganze Aufwand, der dahinter stand, dass es überhaupt dazu gekommen ist, äh, war doch äh, größer als ich dachte. Aber äh, wir haben es geschafft und mhm. das war jetzt für uns so ein kleiner Start, äh, den wir auch jedes Jahr wieder fröhlich äh, weiterführen werden. Ja.
0: Möchtest du ein bisschen was über die Anstrengungen erzählen?
3: Ähm vielleicht etwas zurückhaltend, aber ja, <lacht> naja, das ist halt, es muss ja immer hier durch den Stadtrat gehen, weil ja. da wurde es ja auch quasi abgelehnt äh, zu Beginn und ähm, wir selber können den Antrag im Stadtrat äh, so nicht einbringen, da haben wir dann Stefan Butz drum gebeten, das zu tun, mhm. hat es dann auch gemacht und äh, es ist halt einfach dieses, äh, gut, ich bin städtische Mitarbeiterin, ne, für mich bedeutet das einfach telefonieren, telefonieren, telefonieren und gucken, äh, wie das irgendwie funktioniert, wer fühlt sich angesprochen, uns da irgendwie zu unterstützen, ähm, auch jetzt Termin mit der OP, dass sie mit dabei war, das ist immer alles nicht so einfach, es ist immer mhm. mit viel ja. langem Atem verbunden. Mhm. Mhm. <lacht> ja.
2: Wobei man dazu sagen muss, an der OB lag das nicht. Also die war echt also auf jeden Fall auf unserer Seite. Ich habe auch gerade vor ein paar Tagen wieder die schriftliche Bestätigung von ihr gelesen, dass am CSD auch wieder gehisst wird. Und also die ist da auf jeden Fall mit dem Boot.
1: Ja. Wer denn nicht... Ja, das fällt dann unter Diskretion. Genau. Müssen wir nicht. Kein Kommentar. Ja, genau. <lacht> ja, das ist in Ordnung. Wie geht's denn nach dem CSD weiter? Habt ihr schon Pläne? Steht schon irgendwas bevor? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Es geht ja irgendwie immer weiter. Ähm, kann man sich vielleicht bald wieder auf ein Queer-Treffen freuen und vielleicht mal vorbeischauen. Das hängt natürlich wenig von euch ab, sondern tatsächlich von der Pandemie. Aber ich nehme an, ihr würdet schon gerne wieder Treffen veranstalten.
4: Definitiv. Ja,
1: alle nicken. Genau.
4: <lacht> okay.
1: Ja. Habt ihr denn noch äh, Wünsche oder Dinge, die ihr gerne mitgeben möchtet den Hörerinnen und Hörern da draußen?
2: Ja, vielleicht. Also, einfach, das ist jetzt so ein bisschen jetzt zu kurz gekommen, neben der Beratung mhm. im, äh, bei den Queertreff-Treffen quasi. Äh, da ist aber auch Party. Mhm. Also, das mhm. wollte ich noch dazu sagen. Es ja. ist ein ajk party da läuft ja. Musik und äh, sicherlich gibt es die Möglichkeit, sich zusammenzusetzen und zu reden. Aber läuft auch Musik, wie gesagt, und man kann auch tanzen und Party machen.
0: Kann man sich ja kaum mehr vorstellen eigentlich heutzutage. Ja. Äh, hat ja zweimal schon stattgefunden, der, der, der Treff. Äh, wie war denn die Annahme?
4: Also wir hatten bei den ersten beiden Treffen immer so um die 30 Personen da. Von der Altersspanne, ich glaube, also die jüngste Person bei uns war 16, ähm, was ja auch unsere Altersgrenze ist. Und die älteste Person war Mitte 40 mhm. oder so. Also es war schon bunt gemischt. Ich hatte auch ähm, den Eindruck, dass
2: das sehr gut ankam. Mhm. Und die Leute ähm, ja, das gut aufgenommen haben. und Es also, hat immer so, was, so ein, so ein, ähm, so ein bisschen was von endlich gibt es sowas mhm. gehabt, ja, was das mit den Leuten. Gefühlt. Ja, genau. Also ja. haben wir wirklich. Ja. Und was wir noch gesehen haben, auch übrigens an den Anfragen auf Instagram immer wieder, wir haben tatsächlich ein großen Einzugsgebiet. Also da haben Leute sich aus dem Mundsrück oder so gemeldet mhm. oder waren auch beim Queertreff da. Deswegen sagte ich ja eingangs, so klein ist Kreuznach gar nicht. Wir ja. ziehen viele Leute mhm. damit. Und die Anzahl von, wie viel, Ja, so um die 30. Für die ersten Male ist das schon
1: eine gute Zahl. Ziemlich oder? gut, ja. ja. Auf jeden
0: Fall, ja. Ah. Musik? Du wolltest
1: Musik spielen? Okay, wir spielen jetzt Musik. <lacht> <lacht>
5: shouldn't wait
1: da auch so eine kleine Musikpause und sagt ihr uns noch mal, wann diese Woche der Christopher Street Day in Bad Kreuznach stattfindet und wo es losgeht.
3: Genau, es ist Treffpunkt um 14 Uhr am Bahnhof und von da aus geht es dann äh, durch mehrere Straßen in Bad Kreuznach Richtung Kornmarkt. Da ist dann äh, ja, später quasi die große Veranstaltung. Mhm mit Bühne, großen Programmen, Infoständen, Mitmachständen. Ja, und ich hoffe, es wird super.
1: Okay, ihr habt es gehört. Seid gerne dabei. Wir sind es auch. Wir sind es auch. Und dann bedanken wir uns für eure Zeit und für die Einblicke in eure Arbeit als Queertreff. Und bis bald.
5: Danke. Ja. Danke, bis bald. Ja, Tschüss. tschüss.